Comenzamos una nueva edición de Cuarte.com. Lo primero, pedir disculpas a los oyentes por nuestra intermitencia de eh, Navidades, pero buena parte de, de esta culpa la tiene la programación que ha habido especial de Cuarte en Onda. Así que, feliz año, Abel Hernández. Muy buenas, feliz año a todos. Feliz año, Luis Herrero. Feliz año a todo el mundo. Esa es otra disputa, ¿hasta cuándo hay que felicitar el año? Pero en fin, eh, aquí vamos Depende. A... <risa> la primera vez que te que ves a una persona. ¿Hasta febrero, hasta año. marzo? Claro, la primera vez. Hombre, pero en verano ya, esa está ridículo, ¿no? <risa> feliz <risa> año. Bien, eh, nos plantamos aquí para comentarles cosas de nuevas tecnologías, eh, noticias, un tema de la semana que en esta ocasión va a ser el CES 2009, ¿no? El CES 2009 y el Macworld 2009 que uh -huh. se han celebrado pues recientemente y que, bueno, como no ha habido programa, pues vamos a ver, juntamos las dos y les tratamos el día de hoy. A ver qué, qué se ha cocido por estas dos ferias y adelantamos que, que igual ha habido hasta un poquito de crisis, luego hablaremos de ello. Y empezamos como siempre por las noticias, si te parece Luis, el primero. Pues sí, un momentito que vamos a hacer, <risa> aquí... Te voy a Mirando las... Y eso que noticias hay por un tubo, yo he oído algo de Steve Jobs, en fin. Sí, un bueno, la verdad es que eh, yo te he leído la de Steve Jobs, que bueno, pues parece ser que está más grave de lo que se pensaba. Uh -huh. No sé si la gente ha oído, sobre todo yo creo que hasta en los teledíes estos días ha venido saliendo, porque las acciones de Apple como consecuencia de la enfermedad de Steve Jobs están cayendo. ¿Sí? Y esto es una noticia económica que sí que se está comentando. Bueno, pues eh, parece ser que lo, lo operaron en 2004 de cáncer de páncreas y pues parecía que había habido muy bien, que estaba mejorando bien. Eh, ahora había tenido una pérdida de peso que simplemente se achacaba un desequilibrio hormonal y bueno pues parece ser que no que se está diciendo que puede ser que el tumor se haya propagado al hígado y a otros órganos Vaya. de modo que podría ser que la salud de este hombre esté un poco mal lo cual afectará bastante negativamente a Apple, sin lugar a dudas. Está de baja, ¿no?, por decirlo de sí, alguna sí, manera. Sí, de hecho, hasta, hasta después de verano han dicho que no va a de aparecer hecho, ni va a ser... Luego, luego lo comentaremos, más. pero en el Macworld 2009, el famoso Keynote donde se presentan las novedades para estos próximos meses, uh -huh. no lo dio ya Steve Jobs, sino el vicepresidente económico, creo que, que de Apple. Eh, la verdad que es, es problemático para Apple, puesto que, que Steve Jobs vendría a ser, para que la gente lo comprenda un símil, como Obama ahora en Estados Unidos. Es como si dijéramos una persona muy representativa y que prácticamente es la imagen de la compañía y, no sé... Y que de puertas afuera es la que parece que está tirando del carro. Que además es eso, es una mala noticia, por supuesto, lo personal y que sea una empresa que pueda, que pueda ir mal con la que está cayendo. Le deseamos una pronta recuperación a Steve Jobs y hasta le perdonamos lo de tener un coche sin matrícula que ya comentamos <risa> antes. <risa> A ver, continuamos. Bueno, Facuad, que es una organización de consumidores, denuncia eh, que burlar las contraseñas de las cuentas de correo, en este caso de Microsoft, Yahoo, Yahoo y Google, es demasiado fácil. ¿Vale? Todo viene hilado por el, el tema que ha habido estas semanas de eh, el famoso cantante. Eh, David Bisbal, que se había alguien infiltrado en sus cuentas y ahí le había extorsionado le, le porque la le habían sustraído canciones, sí. fotos de él comprometedoras. Yo la verdad que en mi vida he enviado fotos mías comprometedoras a través de un <risa> correo de Google, pero bueno, pues en este caso parece que, parece que sí. Bueno, la, como muchos sabrán, cuando uno olvida la contraseña de, de estas cuentas, respondiendo a una serie de preguntas, eh, el sistema le devuelve otra vez la contraseña o le deja cambiarla por una nueva. Sí. Eh, esto, pues bueno, esta, esta, esta asociación viene a decir que esto es bastante fácil de saltar con, conociendo un poco a la persona, eh, simplemente sus gustos y dónde ha nacido. 
y que tendría que ser algo más complicado. Yo la verdad que también apoyo que tenías un poco más complicado. También reconozco que enviar cosas personales o de trabajo por los correos eh, públicos, como puede ser, o sea, correos públicos, no sé, correos que no son privados sí, o de empresas. Que no tienen la seguridad. Efectivamente, tipo Microsoft, Yahoo, Google, pues creo que es un error y que verdaderamente una cosa es las cosas de trabajo y personales que tienen que ir en cuentas de correo un poco más seguras y otra cosa es enviar a, chats a los amigos o fotos o tonterías que no sean nada comprometedoras y que podemos utilizar una cuenta de Google. Oye, perdón, ¿algún consejo para crear una buena contraseña? Hablaban antiguamente de, de números combinados con letras. Eh... Sí, también se habla mucho de frases. Frases y utilizar eh, los caracteres iniciales de cada palabra o uh -huh. los finales o una combinación y puntos signos de puntuación y símbolos que sean un poco extraños. Bueno, ahí queda eso. Mientras tanto, seguimos hablando de noticias. Luis. A ver, eh, una niña estadounidense escribe 14.528 SMS en un mes. Ole, ole. Ni más ni menos. Eh, la, la operadora era AT&T. Es, es verídico y no se trata como otras veces que se comentan esas cosas, estos casos de un error de la operadora. Es todo correcto y se han calculado que es quitando las horas de sueño la niña escribía un SMS cada dos minutos eh, cada día del mes. Pero su padre tiene mucha suerte porque, o ya sabía de qué iba el tema, había contratado un servicio de tarifa plana de SMS para la niña. Y le ha ahorrado nada más y nada menos que 2.900 dólares del coste del envío de estos SMS. En, en bendita hora le hizo el plan a, a o la sea, niña. Este hombre ya sabe. Es un crack. Ya sabe, este, este señor es muy listo. Los padres conocen a los hijos, la verdad que muy bien. Pero, pero es que lo que dices tú, ni dormía casi para, para mandar sí. mensajes. No dormir y, y, y ni comer ni nada. Qué pesada, madre mía. En fin, continuamos, Abel. Aparece un virus informático que eh, con la noticia de la renuncia de Obama. Entonces es un virus informático que tú estás navegando por la web, entonces te salta una especie de, de pop-up con una noticia que pone Obama ha renunciado al cargo. Entonces tú, claro, es una noticia que a día de hoy está claro. en boga después de, bueno, después de su investidura. Después de su investidura claro. Pues justo cuando pulsas el link, lo que hace es que se, se intenta meter un, un troyano un dentro trillo. del equipo y te deja el virus un poco atontado. Bueno. La verdad que supongo que con los antivirus tradicionales, en este caso Panda ha sido el primero en detectarlo, pero seguro que McAfee y otros lo, lo tendrán ya controlado, con lo cual que la gente... Si tiene antivirus puede navegar tranquila y si no tiene antivirus pues le recomendamos que se compre uno y a, o baje uno de los infinitos gratuitos que hay por internet. Y no nos fiemos de nadie. Eso es, ojo con esos titulares tan, tan jugosos que normalmente nadie se toma la molestia de mandárnoslo al, al email. Luis. Bueno, pues he leído por internet que un representante de Belkin, esto es Belkin, es una empresa de, sobre todo de hardware, ¿Sí? eh, hardware orientado al usuario, pues cosas wireless, cosas pequeños discos duros, un poco que en varias tiendas de Zaragoza se pueden encontrar, la uh -huh. gente es posible que los conozca, pues parece ser que un representante de esta empresa paga en Amazon por reviews positivas de sus productos. ¿vale? Entonces, los comentarios los, típicos. Eso, de... es uno de los primeros uh -huh. fraudes que parece que está saliendo con respecto a los que todo el mundo sabe que en los foros y tal hay gente infiltrada sin ninguna duda pero bueno esto es la primera vez que sale alguien que yo haya oído eh, que sale la noticia sí que es verdad eh, eso nunca... es que, que, que sea como que se ha demostrado y hay algunos que son muy sospechosos que tal hotel oye magnífico estuve claro, de maravilla sí, y luego justo uno debajo esto es el hotel estaba que se caía dices tú no ando yo estar en un motel o similar es así además que ayuda mucho estas, estas reviews como dices quizás tú. Amazon no es la más importante pero por ejemplo en páginas como cnet.com que prácticamente sí, analizan todo el hardware del mundo, pues incluso tienen sus propios analizadores, pero también tienen gente que analiza el hardware de forma gratuita y les hace un review del, del producto uh -huh. e influyen mucho las notas positivas o negativas. Sí, sí, mucha gente que se fía de esas cosas para te decantas a veces decidirse por, eso, por una sí. cosa u otra. Sí, te ayuda. Bueno, vamos a buscar más, más información. Bueno, a ver. el Papa tendrá su propio canal en YouTube. El Vaticano ha llegado a un acuerdo con, con el... 
con YouTube y el Papa tendrá a partir de ahora un canal propio donde pues supongo que pues retransmitirá las misas, habrá pues distintas eh, distinta programación y bueno, pues se añade a muchos otros a muchas otras compañías que ya tenían sus propios canales de YouTube, pues uh -huh. yo creo que Nintendo tenía su propio canal de YouTube y bueno, casi cualquier compañía un poco grande. Esto no es, no es una compañía que digamos, o sea, no, <ríe> bueno, yo no, no lo llamaría compañía. Hay televisión, hay compañías, hay de todo, sí, sí. Y bueno, pues el papá por no perder y lo, la noticia de prensa decía que, bueno, que como ya las nuevas tecnologías está llegando a todo el mundo, claro. pues el Vaticano no quiere quedarse atrás y que ellos también quieren estar en las nuevas sería, tecnologías. Sería sospechoso, ¿no?, que no se aprovechara de, de esto que se ha integrado ya en la sociedad. Luis. Y bueno, un nuevo rival para iPhone y compañía, eh, Asus ha confirmado el EEPhone. Eh, como sabemos, Asus es una de las empresas que introdujo los, los equipos PCs de sobremesa, sí. perdón, de portátiles uh -huh. pequeñitos y baratos y bueno, ahora ha dicho que se va a meter también en el, te el tema de la telefonía. Ya tenía algún algún aparato de, tele de teléfono, pero PDA y ahora parece que bueno, pues que va a sacar una línea que llama EEPhone uh -huh. y que bueno, pues también orientada sobre todo a un precio ajustado y con muchas características. Perfecto. Y ya cerramos este capítulo, Abel. Pues sí, el proyecto OLPC también se enfrenta a la crisis. Y parece ser que va a haber despidos del 50% de la plantilla y los restantes, aproximadamente 32 personas, tendrán que reducirse el sueldo para poder continuar con este proyecto. Eh, la crisis está afectando a todos los sectores, en la informática quizás un poco menos, pero en la industria del hardware y de, y de, la, y de la electrónica de consumo un poquito más. El señor Negro Ponte pues, daba pues eso, malas noticias a, a toda la gente que apoya este proyecto. Eh, primero porque se reducen el, las personas y sueldos y además, por ejemplo, dejan de participar en desarrollos como Sugar, que era un, pues, un proyecto, un proyecto que, que estaban apoyando ellos. Uh -huh. Uh -huh. Con lo cual, pues bueno, a día de hoy las mejoras en el OLPC están centradas en una doble pantalla táctil y cambiarle la forma para que se parezca como si fuese un libro, ¿no? Para que al ponerle la doble pantalla táctil, que lleve una bisagra y que sea como un libro para poder permitir que en países pues eh, en vías de desarrollo puedan, puedan tener una serie de, de libros electrónicos y poder estudiar a través de estos libros. Pues es una y pena que se, vea, que se vea recortado este, este bonito proyecto, pero bueno, son, son tiempos duros. Cambiamos de tema, lo hacemos después de una pausa y de nuestros medios de contacto. Cibergallinero arroba cuartenonda.com Cuartecom arroba gmail.com Y nuestra página web cuartecom.blogspot.com Esto es en serio, es, serio? Esto es muy en serio. Es, serio. es una radio de cuarte, la radio de cuarte es muy seria. Muy seria. 107.0 Escríbanos, no dejen de hacerlo a esas direcciones que acabamos de escuchar. Continuamos y lo hacemos con el tema troncal de esta semana. Hablamos de la Feria de Las Vegas. No nos referimos a ninguna boda rara ni nada. Hablamos del CES 2009 y de eh, su prima hermana, la Macworld 2009, que las aunamos en este programa eh, para ver las novedades que han aportado. ¿De qué nos hablas, Luis? Bueno, pues yo voy a hablaros del CES 2009 que es una feria que se, se, se produce en Las Vegas. Uh -huh. Este año ha sido entre el 8 y el 11 de enero y, bueno, pues está orientada a presentación hardware y software, pues se supone de lo último de lo último. Pero para eh, tíos, para, tíos para, como yo o para mayoristas? Sí, no, para o... público en general. Uh -huh. vale. Entonces, bueno, lo que pasa es que suelen ser todo versiones muy previas, ¿vale? Lo que va a venir. Eh, lo primero que vamos a decir es que ha habido un poco de bajón ¿Vale? Un 22% menos de visitantes Vaya Aún así han sido 110.000 visitantes Que se dice pronto, 110.000 Pero bueno, ha bajado un 22% claro. El año pasado fueron 141.000 Casi 500 Es que celebrándose en Las Vegas entre ir al CES Y, ir a la, y estar en Las Vegas <risa> claro, jugando y ahora, y ahora en época de crisis que dices Bueno, igual claro. aquí triplico mi sueldo <risa> Me hago rico, se acaba la crisis para mí. Oye, mucha, también aportan como eh, Como consecuencia de que, Bueno, mejor dicho, como motivo de que Haya bajado el número de público Porque muchos eh, adelantos, muchos prototipos Ya se cuelan en internet 
y ya alguien dice también, ya sé bueno, de qué va. Lo que pasa es que las presentaciones allí también un poco es la espectacularidad de este tema. También. El que, el que quiere ir va, desde luego. Eso es. La verdad es que yo he traído solo tres cosas porque la mayoría dicen que, bueno, pues que es poco tema, que no ha habido gran cosa uh -huh. y que, bueno, vale destacar estas tres cosas que voy a decir aquí. Es el Palm, Palm Pre, que es la nueva PDA de, de la empresa Palm que no solo es nueva como, como nuevo aparato, sino porque también introduce eh, un nuevo sistema operativo que llaman WebOS y que está basado en Linux y bueno, pues va a ser un terminal táctil eh, con Internet, con 3G, con Wi-Fi, etcétera, etcétera, un poco también, como hemos comentado, eh, competencia del iPhone. Uh -huh. Pero que, bueno, viendo los vídeos por Internet de la presentación, la verdad es que tiene un futuro bastante, bastante... Bueno, o, pa o lo parece. Suena, suena el sistema este de televisión, ¿verdad? Sí. <risa> Después también una compañía eh, ha presentado lo que se llama Flatwire, que es eh, los cables normales, lo que hacen esta gente es que los aplanan. Y bueno, son láminas que se pueden poner por la pared y la gracia además es que se pueden pintar. Y bueno, pues la verdad es que yo esto ya lo había oído de antes, pero no sabía que todavía no estaba comercializándose. Y parece que aquí es donde lo han... Lo han presentado a bombo y platillo. Pero esto va muy bien para la hora de ponerlo sí. detrás de un mueble o algo, Sí, ¿verdad? para sí, pasar sí, claro. cualquier cable sí. que, bueno, pues que la verdad es que, que ya, no, ya no tienes que poner un reborde, no lo tienes sí, que sí. andar pegando, sino que tú lo pones por la pared, luego puedes incluso pintar encima y ni se ve. Estupendo, Y sí. la estrella grande, que comentaremos un poquito después, pero lo introducimos, ha sido el Windows 7, 7 eh, la beta de Windows 7, que Ajá. va a ser la siguiente versión de Windows. El Vista, como todos sabemos, ha, no ha triunfado demasiado y Microsoft se quiere un poco acelerar a la hora de sacar este nuevo sistema operativo. Y ya ha sacado una versión beta que se presentó en el CES y disponible para descargar. Luego daremos unas, sí, unas pinceladas. pinceladas. Pero bueno, saber que se presentó la beta y que ya está disponible para descarga de todo el mundo que lo quiera probar. Sí. Y bueno. que la gente se dé prisa porque creo que la quiten el 24 de enero. Sí, bueno, no obstante, aunque la quiten el 24 de enero, yo la he visto en bastantes más sitios, aparte de ah, o sea, que eh, en... los sitios oficiales. Ah, vale, se lo vale. digo porque la gente que, bueno, pues si no, en Mule y tal, además siendo una versión legal, sí. se puede descargar sin ningún problema. Sí. Perfecto. Pero suelen ser y... versiones de, de prueba, cosa que no, no te duran toda la vida, sino que creo que solo las puedes usar 120 sí, días para claro, probarlo. Es simplemente para probarlo. Pero bueno, para verlo y funcionando, y hoy en día que está todo el tema de máquinas virtuales tan extendido y que cualquiera en su casa pueda crear una máquina, instalarlo y verlo. Bueno, pues nos quedamos a modo de, de resumen. Sí, con... luego damos un, unos sí. detalles de, de Windows 7. Con estas tres mm. novedades que también ha traído eh, novedades, valga la rebuznancia, dentro del mundo de la imagen y la telefonía, ¿no? A ver. Sí, yo he traído algunas. Por ejemplo, Samsung dentro de la telefonía presenta móvil o sea, un teléfono móvil que dirán, bueno, no tiene ninguna novedad porque tiene MP3, lo típico 3G y tal, pero además puede hacernos de cañón. Es decir, Vaya. puede proyectar imágenes contra una pared, con lo cual llevamos en nuestro teléfono móvil un mini cañón para hacer una presentación en cualquier momento, en un sitio así con unos clientes, pues un, puedes hacer una presentación. La verdad que puede ser interesante para determinado tipo de personas, sobre todo orientadas al ámbito comercial. Bueno, pero esto debe llevar una batería triple, porque Yo supongo que sí, hombre, yo supongo que tampoco, tampoco será un cañón. Tampoco será un mega cañón. Por otro lado, LG Electronics también nos presenta un móvil que llegará a España, que es eh, también 3G, con videollamadas MP3, y que es, cabe en, un, en el tamaño de un reloj. O sea, es un reloj, recordamos estos que en tipos había que eran casi de pantalla sí, grande, de ese tamaño, y tal. efectivamente de ese tamaño, eh, creo que es táctil con unos botones a la derecha y tiene absolutamente todo. Tiene 3G, eh, videollamada, todo lo que se nos pueda ocurrir. La verdad que en el tamaño de un, tele, de un, qué bueno, de un reloj, de pulsera. Eh, por otro lado, y ya para cerrar, dos cosillas que me han parecido muy curiosas. Por un lado, la empresa, la empresa Vitorinox, fabricante de navajas, 
pues no solo nos presenta la navaja multiuso, sino que además de todas las utilidades que hasta ahora venían venía llevando, también lleva un USB dentro de hasta 32 gigas, con lo cual podemos en el campo abrir una, una naranja, podemos cortar una lata. una lata tal, y además, si hay un ordenador, podemos transferir el, el último vídeo de, que y tengamos. Ad, y además este, esta navaja también tiene Bluetooth y nos permite hacer como si dijéramos de ratón, ratón no, sí, de no de ratón, y... eso es, para cambiar las presentaciones y oh, tal vaya. igual. Increíble, pero esto yo me había quedado en la de McKeever que la Suiza antigua ya, ya está para tirarla bueno pues eh, si os parece hablamos del, del Windows 7 de la versión beta sí. Sí. sí bueno pues la verdad es que de Windows 7 eh, como ha dicho Abel está ya disponible para descargar en los sitios oficiales de Microsoft y cualquiera que ponga Windows 7 en Google uh -huh. aparecen varios sitios para descargar que no son los oficiales eh, todo lo que se lee por internet por ahora yo he leído muchas cosas buenas Especialmente en la versión de 32 bits. Todo el mundo habla de que va más rápido, necesita menos máquina que Windows Vista. La apariencia es prácticamente igual que en Windows Vista, o incluso uh -huh. un poquito más simplificada, más sencilla. Pero aparentemente, en cuanto a gráfico y, digamos, apariencia que lo que le gusta a la gente 3D, todo este tema, sí. pues esto se ha mantenido y se ha, digamos, un poco mejorado sí. y simplificado. No solo eso, Luis, sino que yo he llegado a ver comparativas de, de, de realizar determinadas tareas normales en XP, Vista y Seven y Windows 7, perdón, sí, sí. y es mejor Windows 7 que XP, eso, eso, o sea, es, es increíble es, que es, unos años después han conseguido sí, sí. con el mismo hardware, la misma máquina, además no era un hardware específicamente bueno, no, o sea, no era no. Un, un equipo de última generación que digamos, bueno, un equipo de última generación, a lo mejor Lo Windows corre 7, todo. A lo mejor, era un equipo normal y corriente, y Windows 7 la verdad que funcionaba... Increíble. Este, de hecho, sí, lo que comenta Abel, en varios artículos por internet salen gráficas de, pues eso, lo que dice Abel, tareas habituales que hace la gente desde el tiempo de arranque de la máquina, desde que apretamos el botón hasta que está disponible para usarla, hasta comprimir un fichero, reproducir un, una película similar, o sea, cosas así, eh, y bueno, los tiempos de Windows 7 prácticamente en todo barren a vista y en algunos casos igualan a XP y normalmente lo mejoran. Es decir, que de hecho creo que el único caso en el que era peor era moviendo ficheros de, no sé, de más de 100 megas, algo así. Sí. De, no sé, de, ahí, no sé si eran como 30 o 40 casos, solo había uno donde sí, era peor sí. Windows 7 que XP y, y era mejor siempre que Vista en cualquiera de los casos. Y estamos hablando de esto de una versión beta, además. Que con lo, con de, lo cual de, esto augura muy buenos resultados claro. eh, para esta versión. Pero es que yo creo que no se pueden, no se podían permitir otro fallo ya, ¿no? Los, los sí, la verdad que, que después vista, del vista, vista fue un fracaso, un igual que fue Millennium, sí, y, y que igual que fue también un poco 98 entre comillas. Es. Uh -huh. Entonces es, te querían volver otra vez a conseguir un XP, o sea, un sistema operativo que se ha expandido sí. y que tiene un éxito estable, brutal. Estándar, es, mm. Estable, estable, sí, rápido también, estándar uh -huh. y bueno, pues la verdad es que tiene buenas impresiones y bueno, invitamos aquí a la gente a que lo pruebe porque la verdad es que habiendo visto todo esto bien lo único que se comenta como malo entre comillas es que todavía hay bastantes programas que no funcionan y más tardándose sube una beta eh, por ejemplo un ejemplo claro era el, el navegador Google Chrome pues no acaba de funcionar uh -huh. solo funciona en modo compatibilidad y decían que era un poquito inestable Firefox por ejemplo uh -huh. funcionaba correctamente vale o sea quiero decir que, que que nadie se piense que se lo va a instalar la beta esta y va a meter todos sus programas como si uh -huh. tal cosa. Para eso están las y, betas, Y ¿no? se va a quitar sí. su XP de ahora o habrá, su de ahora. Habrá ciertos problemas, como tú o Vista, pero sobre todo el hecho de que el rendimiento sea muy bueno, que no te tengas que comprar un nuevo hardware para correrlo, pues va a hacer que mucha gente se lo instale. Uh -huh. Porque este, no sí. es como Vista, que tenías que comprarte un equipo nuevo con dos procesadores, con el doble de memoria, para poder sí. empezar a trabajar con él. Con Windows 7, prácticamente con la configuración de XP, puedes empezar a trabajar. Eso es. Lo cual, pues, es, es sí. interesante. O sea, estamos hablando de un sistema que 
en una máquina que corre XP actualmente y que funciona más o menos bien, sí. Seven, o sea, Windows 7 va a funcionar todavía incluso mejor. Todavía mejor. Entonces, bueno, pues esperaremos a verlo la versión final, pero bueno, esto... Por hablar de fechas, que sé que es muy difícil, después de todas eh, las nuevas versiones que saquen y todo, ¿qué diríamos? Igual si nos mojábamos para final de año... Yo creo que a lo largo de este año. A lo largo de este sí, año. Largo de este año. Uh -huh. Dependerá. Estamos en beta 1, como te comentaba antes, uh -huh. fuera de micrófono, pues sí. habrá beta 2, beta 3, release sí. candidate 1, release candidate 2, y después de la... 3. Incluso la 3, depende de qué versión, y luego ya tenemos la, la versión oficial. Los precios, además, parece ser que van a ser los mismos que, que en vista, el precio de salida, o sea que no creo que haya muchas diferencias. No va a haber tantas versiones como en vista, creo, lo cual también será de agradecer. Sí, pero también va a haber varias. ¿eh? Sí. De hecho, el server, por ejemplo, también va a haber. Hmm. Bueno, lo, lo iremos viendo, ya llegaremos un programa. Sí, porque a este tema habrá que... que hablar largo y tendido de, de Seven, de Windows, de Windows 7. Todos estos aspectos de la CES 2009 nos queda todavía, bueno, pues la que decíamos era su prima hermana, la Macworld de este mismo año, 2009. ¿Qué me contáis? Pues bueno, la Macworld 2009 se celebró en San Francisco, uh -huh. como todos los años. Y bueno, la falta de Steve Jobs en la presentación pues hizo pues ya decaer mucho y eso que antes había muchísimos rumores si iban a salir el iPhone Nano, un nuevo Mac Mini, o sea, había una sí. cantidad de rumores, había hasta como una siempre, porra, como la siempre gente de Mac Mini hace una especie como de porras o lo llama una especie de tarjetas como si fuera un bingo y la gente apuesta sobre lo que cree que va a salir y luego pues sale lo que sale. La verdad es que esta vez han salido pocas cosas y las resumimos rápidamente. Sí. Por un lado, el famoso paquete eWork se actualiza, sale eWork 2009, es un paquete que incluía ya el programa Pages, el programa Keynote y el programa Numbers, y aparte se van a, va a haber un servicio nuevo que se llama eWork.com, eWork.com, que nos va a permitir eh, subir nuestros documentos, poderlos compartir con otros usuarios. Por supuesto, todas estas aplicaciones son compatibles con las aplicaciones de Microsoft a nivel de Office, se pueden abrir los documentos y podemos imprimir en PDF, soportar bueno, muchísimos formatos. Para el que no conozca este tema de los Apple, bueno, el equivalente un poco al Office... Al Office. No es exactamente, sino sería como una versión reducida, como un especie de Works. En, si la gente conoce el Works para, uh -huh. para, para Windows, pues más o menos lo mismo, pero para Apple. Exacto. De hecho, sacar, sacarán un paquete que valdrá 169, que es el sistema operativo, más estos dos, estos dos eh, el producto iWork y el eLife, que también lo han actualizado a la, a la versión 2009. Y que, bueno, los usuarios que se lo compren nuevo, pues sí que les saldrá cuenta. Y los que ya lo tengan, se pueden actualizar el eWork y el eLife por un precio creo que son 16 dólares o por ahí, no, no es muy caro. Eh, Apple, por otro lado, le va a, va a quitar a 8 millones de canciones la protección de RM, con lo cual estas canciones, si nos las bajamos ya ahora, nos llevarán el bloqueo, lo cual nos permite poderla pasar entre distintos dispositivos, efectivamente, porque Apple, recordamos, creo que tiene bloqueado a cuatro dispositivos máximo, el, no sé si son cuatro o cinco dispositivos máximo el poder el co el co el copiar copiado. las canciones. Y eso que pagas. Efectivamente. Y los nuevos precios de Apple para Europa son 0,69, 0,69, 99 y 1,29 euros dependiendo de la canción y la distribuidora. Hay distribuidoras que son más caras y distribuidoras que son más ¿Hay canciones más modernas o más antiguas? Más antiguas. Sí, ya... Lo nuevo de U2 que se puede descargar. Y bueno, la única novedad en el hardware, porque estas que hemos dicho eran todas en software, la única novedad en hardware es que se le da un restyling al equipo de 17 pulgadas, al famoso MacBook Pro de 17, uh -huh. eh, muy parecido en el, en el diseño al de, al de 15, que se había presentado meses antes. Sí. Y con la gran novedad que es la batería, una batería que dicen que dura 8 horas, que soporta más de 1000 cargas, pero que no se puede desmontar de lo que es el chasis. No, amigo. Parece ser que el Apple está atendiendo a esto, sí que es verdad que en el modelo de 15 y de 13 se sigue pudiendo desmontar la batería, pero en el, en el MacBook Air y en el MacBook Pro de 17 pues no se va a poder. El precio del MacBook, Air de, o sea, del MacBook Pro de 17 es de nada más y nada menos que de 2.400 euros, 
No está mal. Con una configuración de 2,66 GHz, 4 GB de memoria, 320 GB de disco duro, una tarjeta GeForce 3G y una normal, que esto yo no acabo de comprenderlo, porque chufas hace falta dos tarjetas de, de, de... Además aún encima, para poder pasar a la 3D hay que reiniciar el equipo y entonces arranca con la 3D y si no, arrancamos con la normal de NVIDIA. Pues igual el consumo. Pues sí, por tanto consumo. consumo. Pero hombre, que se pudiera cambiar al vuelo. Eso de tener que arrancar el equipo a mí me parece ya prehistórico. O sea, ya es algo esto, de... Decir, no esto, un poco incómodo. Una sí, idea brillante de alguien. Eh, se retumina el teclado y luego tiene la nueva pantalla esta de LED eh, retroiluminada también por detrás que pues es, es me vuelven loco a mí sí. <risa> bueno en fin eh, perfecto esto en cuanto a la MacWorld 2009 que no me salía caray cibergallinero arroba cuartenonda.com cuartecom arroba gmail.com y nuestra página web cuartecom.blogspot.com ¿Quién es el primero en sorprenderme en este 2009? Bueno, pues he traído algo que es, es un software, la verdad es que me parece increíble. Se llama Wobble, eh, w o b l e y es un software para iPhone. ¿Y qué onda tiene este software? Pues así de simple que tú coges una foto de una tía, ¿vale? Y eh, bueno, en caso ejemplo es una tía en bikini, sí. entonces seleccionas dónde están los pechos, le pones el tamaño aproximado, tal igual, con un circulito... Y lo que hace esto es que cuando tú mueves el iPhone, como tiene los sensores, hace que se bamboleen los pechos de la chica en función de la fuerza, de, con la que de la fuerza y del movimiento con el que tú mueves el, el iPhone. Increíble. Pero estamos a un paso de la película esta de crear <risa> tu propia mujer. Pero es que <risa> lo, lo, lo mejor increíble. de todo esto es que, que bueno, no sé si es la verdad o no, pero lo que dicen aquí es que la aplicación ha sido aprobada por Apple y te la, te la puedes bajar desde el Apple Store. <risa> ¿Sabes? Que es lo, repite, repite, lo eh, Luis. WBBLE, Wobble. ¿Vale? Es curioso cuando menos Efectivamente Bueno y Microsoft Como no se apunta Al día de San Valentín Con una versión De su reproductor MP3 Tune Que no se vende En Europa Pero sí en, en Estados Unidos Y entonces van a sacar Una edición especial De San Valentín Es una edición oh, roja Por delante oh, oh. Y con un dibujito atrás Con una especie de Pero qué cosa tan bonita De jirafa O algo así Que da un beso A otro bicho con orejas Y la verdad que bueno va, Costará 250 dólares y, y nada por detrás hay hasta 20 diseños de dibujitos, de, pues, supongo, relacionados con temas de San Valentín. Y bueno, esperemos que a todo el mundo le, le guste. Ir buscando ya cacharros que nos faltan tres semanas ¿eh? para ay, San Valentín. Ay, ay, hay que bueno. espabilarse, ¿eh? <risa> a ver, Luis, un auténtico placer. Hasta la semana que viene. Hasta la semana, hasta la semana que, que viene. viene. Cibergallinero arroba cuartenonda.com Cuartecom arroba gmail.com Y nuestra página web cuartecom.blogspot.com